0: Vamos con la cuarta edición de los mock no drafts previos a que arranque oficialmente el draft 2022 de la NFL. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, tenemos un nuevo mock draft con un nuevo invitado. Sabemos que estamos haciendo aquí todo un recorrido para poder tener diferentes perspectivas, diferentes análisis, diferentes rankings de jugadores previo al draft 2022 de la NFL. Y nos acompaña en esta ocasión Alejandro Montoro, que es parte del equipo de Route Running, tanto del podcast como también la gran guía que hacen año con año y que es la primera vez que nos acompaña aquí en Hablemos de fútbol, así que Alejandro, ¿cómo estás? Sí, bienvenido.
1: Bueno, así que, con muchas ganas de, de hablar, con muchas ganas de hablar del draft, y ya quedan ¿no? cinco días, o sea, estamos aquí ya, ya se acaba todo el proceso, ya cada persona va a estar contentísima con, con el equipo que elija, con el jugador que elija su equipo. Siempre están contentos, o casi siempre.
0: <risa> sí, no, eso, eso, eso nunca falla, ¿no? Nunca la gente reacciona mal a los pics de su equipo eso nunca pasa. Este, antes de arrancarnos con el mock draft, un año más que hicieron la guía eh, en español, totalmente en español ahí en Roadrunning. Running, ¿cuántos perfiles incluyen la guía de este año? Hay
1: cerca de 350 perfiles analizados analizados hay unos 330 más o menos jugadores, uh -huh. contando equipos especiales tal, o hay un poco más, pero es la guía más grande que hemos hecho, son un montón de jugadores, un montón de posiciones, otra vez el draft son 250 Aproximadamente, 251 jugadores Aproximadamente, así que son prácticamente 80-70 jugadores más De los que hay en el draft Seleccionados, así que La idea es, era hacer todo, Todas las selecciones, o prácticamente Todas las selecciones, es muy difícil Pero ya ver si este año tenemos suerte y podemos llegar A una quinta ronda con todo el mundo dentro de la guía O algo así, estaría muy chulo Y nada, o sea, es la última que, que vamos a hacer también, que hay que remarcarlo Y hemos dicho, mira, ya que es la última vamos a hacerla por todo lo alto, vamos a hacer lo más grande que podamos y al final nos ha salido el número tan grande de jugadores que hay
0: Sí, cerrando con broche de oro en ese sentido, ¿cómo se puede conseguir la guía de este año?
1: Pues eh, podéis encontrarla en nuestro perfil de nuestro Twitch fijado que está en, en Route Running el, el Twitch fijado que tenemos es un link de Paging y son 5 euros, así que no es una gran cantidad de, de dinero para, para lo que realmente es la cantidad de información que hay dentro Porque además que nos hemos esforzado un montón En hacerla súper visual Que se puede leer muy bien, que sea rápida Y es una cosa que al final Nosotros tenemos tanto los datos Como el, el arte, digamos Y nos ha quedado, la verdad que nos ha quedado Muy chula, la verdad, o sea, hemos hecho Un esfuerzo importante de tiempo Y de, y de recursos que hay Veces que tenemos más, otras sea, veces tenemos menos Igual, la verdad, o sea, si podéis comprarla Y si podéis apoyarnos, pues muy guay Si no el año que viene vamos a seguir haciendo análisis, lo que pasa es que ya irá más dirigido a eh, el Patreon que tenemos, que también podéis buscarnos en Patreon, que es eh, Ruth Rani, lo podéis buscar ahí. Y dependiendo del nivel de suscripciones haremos una cosa o haremos otra, irá un poco más dirigido a eso. Pero al final el tema de la guía es, es mucho tiempo sí. y cada vez vamos en tener tiempo, desgraciadamente.
0: Sí, es, es, es cada vez más complicado, es una gran oportunidad sin duda alguna tener una guía completamente en español hace años... Imposible, imposible realmente tener un producto de ese tipo Así que bueno, ya conocen bien el trabajo de Rob Running aquí en Hablemos de Fútbol Gran guía como siempre Y pueden ir a adquirirla para que estén bien preparados con los prospectos del siguiente draft Vamos a arrancarnos ahora sí con este Mock Draft. Es la cuarta edición que hacemos de Mock Draft. Aquí en Hablemos de Fútbol, por ser el invitado, por ser tu debut. Aquí en Hablemos vamos a cederte la primera selección global, Alejandro. Entonces, arráncate con los Jaguars.
1: Es difícil. Eh, Jacksonville lleva
0: mmm,
1: mareando un poco la perdiz como dos meses diciendo queremos a Hutchison, queremos a Tal, queremos un tackle. Pero con los últimos movimientos más o menos pues se ha... Yo creo que van a tirar un poco más para algunos de los edges que hay en, disponible Yo uh -huh. creo que al final se va a imponer un poco el sentido común Y van a seleccionar a Irene Hutchinson el edge de Michigan Básicamente por el hecho de que me parece un jugador que da seguridad Y en Jacksonville si hay una cosa que no ha habido a lo largo del tiempo En selecciones del draft, en primera ronda sobre todo es seguridad Porque puedes a los casos de James Bryan, eh, phil Henderson hasta hace muy poco, o sea son jugadores que No han rendido al nivel Que se espera de un primera ronda y de hecho No están ya en, en la plantilla Con Hutchinson tienes a un jugador que Quizá nunca vaya a romper en una superestrella sí que es verdad, o en una super super estrella En la posición de ex, pero tienes un jugador Que cumple un montón de roles bien y cumple Un montón de de, de Pequeñas boxes que, que la, la chequea, todas, así que Yo voy por la seguridad antes que por el potencial Y Jacksonville necesita esa seguridad
0: Totalmente. Por ahí sale a Trent Valky, el gerente general de los Jaguars, esta semana a decir que había cuatro jugadores considerados para la primera selección global. Podríamos decir que son Hutchinson, Trayvon Walker y los dos tackles ofensivos, ¿no crees?
1: Yo sí que... Yo, Walker, de hecho, sigue rumoreando mucho que a Valky, le encanta, que le parece brutal. Ya selecciona jugadores de este estilo en San Francisco. También, Walker me da más seguridad que otros jugadores de ese estilo. En, el, en primera ronda, o sea, que se han salido en un pick top 10, top 5, por el hecho de que es muy bueno parando la carrera. Y los tackles, es de lógica, tanto de Kwonu como, como Evan Neal, son dos jugadores que al final mmm, no necesitas proteger de alguna manera a, a Trevor Lawrence por mucho que haya renovado a Cam Robinson, es un año, o sea, es el franchise tackle, es un año. Nunca sabes, puedes meter a cualquiera de los dos de gar y el año que viene pasarlos al tackle perfectamente. Pero yo creo que Edge es una posición que aparte de al otro lado de Johannes, es que no tiene nada. O sea, es que aparte de Johannes, es que no hay nada. Es muy difícil. Chesón, pero ha salido muy mal. Y al final son dos jugadores de un perfil muy distinto. Sí.
0: sí, te va a ofrecer producción desde el día uno, que también es lo que necesita Jacksonville, sin duda alguna. Con un roster que está en reconstrucción y que tiene muy poco talento realmente. Eh, vamos con la segunda selección, que son los Detroit Lions. Aquí constantemente hemos estado... Debatiéndonos Tal vez entre Trayvon Walker y Kevon Thibodeau eh, También requieren de una presencia muy fuerte en Edge Tienen eh, muy poco Tienen a, a los Ugaras. Ya, ya salió Trey Flowers Vamos a darles a Trayvon Walker Que es el prospecto que ha estado eh, subiendo como la espuma En este proceso del draft O que por lo menos se ha estado emparejando recientemente Entre lo que piensan los equipos de la NFL Y lo que piensan los medios de este Edge de Georgia No es el que está... No es el más espectacular en la cinta de juego, lo hemos dicho una y otra vez, pero bueno, el potencial por el físico, por las mediciones, el tiempo y demás, está ahí contra Trayvon Walker y también deberá tener un impacto inmediato, básicamente con Detroit. Eh, vamos con la tercera sí, selección sí. global. ¿A quién tienes con Houston?
1: Esto es otro pick que Houston realmente necesita cualquier jugador con un mínimo de talento, porque es un roster que tiene poquísimo. Sí. Muy, muy poco más que... o sea Tiene menos talento. Yo creo que prácticamente ningún otro ningún otro de eso sí, el año pasado compitieron como como campeones, la verdad hay que decirlo, o sea, yo aquí, creo que voy a elegir a eh, Evan Neal el tackle de eh, Alabama por el hecho de que al final es seguramente el mejor jugador disponible, y por el hecho de que, no sabes cuánto va a durarte si sí. como los en son lo mismo, eh, si hace una mitad de temporada muy buena, y dice Houston es la oportunidad que tenemos de tradearlo de conseguir assets y tengo a Evan Neal jugando de Gar hasta el momento en el que pueda ser el tackle titular de este equipo. Yo creo que puede adaptarse bien a tanto al right tackle, que, que es un puesto que Houston tiene bastante libre también. Como a cualquiera de las posiciones de Gar, como a la posición del tackle, ha jugado en las cuatro en Alabama. No ha tenido ningún problema en las cuatro. Y yo creo que al final Houston, en una posición de necesidad, necesidad más mejor jugador disponible, blanco y en botella.
0: Sí, va, va, va a ser, eh, va, va a depender de qué piensen del Hermitón, si el que casi es cambiado este mismo off season por ahí hubo varios rumores, entonces en una de esas, en efecto, jalan el gatillo, y tienes ahí ya a Evan Neal para proteger el lado ciego de Davis Mills, que te recibirá su segunda oportunidad este año. Ok, tenemos entonces a los Jets, un pick bien interesante Creo que los Jets pudieran salir de este top 10 digo hasta el momento no han hecho ningún cambio por Divo Samuel ni nada por el estilo Pero podrían salir de este top 10 tal vez con una combinación interesante de edge y de cornerback Aunque también son muy posibles tanto tackle ofensivo o wide receiver En caso de que en efecto no se, no se trabaje nada con Divo Aquí la situación sería qué combinación es la que te gusta más, ¿no? Si tal vez ahorita un Kevin Thibode y más adelante un Derek Stinley o ahorita un sos Garner y encontrarte más adelante si todo sale en orden con un Jermaine Johnson, por ejemplo, ¿no? Como que la combinación, ¿cuál es la que mejor pinta tiene en ese sentido para, para Nueva York? Eh, les voy a dar a sos Garner, el esquinero de Cincinnati, y ver si por ahí hay un pass rusher disponible más adelante.
1: Sí, bueno, bueno, de tal manera es que es otro equipo que necesita mucha ayuda en defensa, mucha, mucha ayuda. Han hecho una buena oficio, la verdad, pero todavía necesitan carburar un poco y ver qué acaba pasando con Wilson también, que si tradean por Digo Samuel, eh, precisamente es uno de los jugadores que más ventajas le puede dar a un quarterback, no rookie, pero de segundo año y con poca experiencia. A mí es un draft que me interesa un montón, el de, de Jets.
0: Sí, 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 va a ser bien interesante. Aprovechando que está aquí Sos Garner, para mí no tengo como tal un ranking de, sin importar posición, pero he dicho varias veces que creo que Sos Garner ocuparía por ahí el primer puesto en este draft 2022. Eh, en tu ranking, en tu big board, ¿quién es tu jugador número uno? Aprovechando.
1: Mi jugador número uno es, a pesar del valor posicional, es mm. Kai Hamilton. Porque okay. yo creo que son de esos jugadores que tú se vale. O sea, tienes un talento así y de esos jugadores que te cambian la defensa entera. Desde desde el puesto de seis ya ha pasado con otros jugadores, no tan potentes, o sea, Derwin James, por ejemplo, es un caso que viene a la mente, pero con Hamilton tienes un poco una versión alfa incluso de ese jugador. Así que, pese a que el valor posicional de un safety no es precisamente el más valioso, nunca mejor dicho, sí. pero Hamilton es de esos jugadores que puede cambiar una defensa completamente.
0: ¿Te animas a dárselo aquí en Nueva York o vas a ir por otra ruta con los Giants? Yo creo que voy a hacer con los Giants
1: el pick lógico y normal, que sería darles a ITE Kwonu el tackle de North Carolina State. Básicamente porque necesitan ayuda en, el, en la línea ofensiva. Y lo bueno de Kwonu es que tiene esa versatilidad para jugar fuera dentro Puedes jugar en el guard puedes jugar en el tackle. De right tackle yo creo que encaja a la perfección porque es un tío súper agresivo en el juego de carrera. Puede apisonar a cualquiera. Y en un esquema como el que va a tener Nueva York, que va a priorizar también diversos, diversas jugadas con personal más más liviano, digamos, en, en determinados momentos. Y la carrera mucha carrera exterior y mucha carrera como se ha en Búfalo. Al final, tenemos un jugador que va a poner al, al el 90% de las veces al, al rival en el suelo, por lo potente que es y por lo fuerte que es. Tiene que mejorar un poco en el, en el tema de. Eh, en set de pase, porque los set de pase que ha tenido en, en North Carolina State no han sido muy trasladables a nivel NFL, pero por características atléticas, por características físicas. La adaptación a la NFL va, va a ser de un año, como mucho. A mí me gusta mucho, yo creo que puede hacerlo muy bien allí.
0: Sí, es un gran tackle, y la agresividad, cómo termina sus bloqueos. Sería muy feliz en ese caso, por ejemplo, sacó un barque, ¿no? Que está también en una temporada bastante clave en su carrera. Eh, Tenemos la sexta selección con los Panthers, que es donde empieza a hacer algo de sentido tal vez la posición de coreback. Aprovecho para, si bien este pick es el que me corresponde, de una vez preguntarte varias cosas, preguntarte aquí varios aspectos de la core, de los corebacks. ¿Cuál es tu ranking del 1 al 5 de los corebacks?
1: El primero es Malicuil, el segundo es Macorral, el tercero es Enfantríguez, el cuarto es Pique y el quinto es San Pablo.
0: Okay. bastante claro prácticamente. Es el Sí, 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 está interesante. Lo que me agrada es que por fin en todo este proceso encuentro un hermano eh, de Matt Corral. <ríe> no tengo un número dos, pero me gusta mucho. O sea, creo que tiene un futuro en la NFL en el esquema indicado.
1: Sí, sí, sí. O sea, el tema es que el esquema que ha jugado en el Mix es relativamente poco trasladable a nivel de NFL, a nivel esquemático. Sí. Pero oye, es un jugador que tiene muchas cosas muy positivas. El, el tema es que tenga un release tan rápido y puede avanzar prácticamente desde cualquier punto es muy positivo. También el, el atleticismo que tiene otros jugadores que fuera del pocket se mueve muy bien. Tiene que mejorar un poco el hecho de no crearse presión o no o no vencerse a la presión y tener más presencia en el pocket. Pero la mejora del año 2020 al año 2021, nuestra temporada pasada 2021-2022 que ha tenido, a la hora de cuidar el balón, no rifarlo y ser un quarterback más consistente, a nivel mental, yo creo que te da mucha esperanza para que vaya creciendo poco a poco en la NFL.
0: Y si tuvieras tú aquí el pick de los Panthers, como poniéndote un poquito en la posición de, del gerente general del equipo, ¿crees que van coreback o crees que van, por ejemplo, ataque ofensivo, que es la otra gran necesidad?
1: Yo espero que como aficionado del equipo eh, haya un tradeback. O sea, lo primero que pienso es hay un trade-back, que alguien suba al 6, pero yo lo veo muy difícil. En este draft veo muy complicado que alguien suba en el top 10. O sea, siempre hay trades, o sea, siempre hay, hay un equipo, no sabemos nunca, y suben y tal, pero me cuesta mucho ver. El trade-back sería lo mejor porque es que encima no hay picks entre el, entre primera ronda y quinta ronda no hay, no hay picks. O sea, que lo suyo sería re recuperar. Si no, yo creo que personalmente van a acabar tradeando por un un veterano, por Garópolo principalmente, o por Messi.
0: Sí, sí es, que es una gran ruta. elegiría, elegiría Ok, y aprovechando otra pregunta en el, en el mismo sentido, aquí que nos preguntan en el chat que tenemos en vivo en Twitch, el tema de los corebacks, ¿no? De que este año no es tal vez la mejor camada y qué tanto los equipos podrían estarle echando un vistazo al siguiente año. Tengo entendido que en Up Running ustedes sí ven el colegial de inicio a fin eh, durante la temporada de colegial Antes de enfocarse ya después un poquito más al draft eh, Si me dieras un vistazo Muy general de la clase 23 de Core Dax, ¿qué tal viene?
1: Pinta bien Pinta bien, pinta muy bien okay. o sea Solamente con el hecho de que el de que Bryce Young Y sigue traducido o sea, en el 1 y el 2 De la clase, ya pinta muy, muy bien Y aparte luego hay gente como Will Levis, como Radler, si rebota Y rebota y consigue Ser un quarterback con Cerebro en, en South Carolina hay gente que, que tiene bastante nivel, hay gente que tiene bastante nivel. Incluso alguien como eh, Slois, por ejemplo, que puede rebotar también en Pittsburgh. Hay hay mucho nivel, hay mucho nivel. Sobre todo por el hecho de que posiblemente tengamos un 4 pick 2 el año que viene. Ya solo con eso, eh, hay mucho más nivel que, el año, que este año.
0: Sí, te dice bastante de cómo pinta esa clase del draft, sin duda alguna. Ok, tenemos entonces, regresamos aquí al Monk Draft después del paréntesis, la posición más importante con los Panthers. Eh, uh, les voy a dar a Charles Cross El tackle ofensivo de Mississippi State Creo que si se quedan en este Pick sería lo más lógico Es Tal vez la peor línea ofensiva de toda la NFL Hay que proteger al que sea Que vaya a estar jugando de coreback Y me parece que ya la diferencia Entre estos 1, 2 y 3 de tackles Con el cuarto y quinto es notable Así que de una vez Charles Cross
1: A mí me parece bien Yo creo que el pick 6 seis... Yo creo que va a acabar saliendo Cross en el top 10 prácticamente seguro. Más si salen los saque muy pronto, lo del 1 y el 2. Es que hacen arrastre. Cross es para mí el tercero. Y bueno, en mis bordes el segundo, pero vamos, empatado con el Kwonu, que son 2 al 12. Dos, dos dos. A mí me gusta mucho, Cross.
0: Pero... Ok, tienes otra vez a los Giants. Ya les diste Cuono, séptimo global. Es fácil. es fácil, yo
1: creo. O sea, yo creo que de, se habla mucho de que Iván cayendo, por tema de que no estás centro 100% en el fútbol y tal cuando te caen talento sin necesidad de subir y sin necesidad de hacer nada te cae un talento en el pin 7 como que iba en tiboró tú lo, lo elijas así que elijo gané el número 7 que en tiboró y salgo con y dos que son dos talentos a desarrollar muy gordos la verdad los dos los dos tienen el potencial de acabar siendo top 5 en su posición en la nfl porque tiboró tiene todas las armas físicas que quieras y más más una mejora técnica y un entendimiento del juego que ha ido año a año mejorando. Y luego la, la base que tiene es muy buena, es un jugador que para muy bien la carrera, que es muy largo, que le puedes poner prácticamente en cualquier punto y te va, y te va a presionar al cuarto. Yo creo que en Oregón incluso se le ha sobreutilizado para que juegue en muchos, muchos sitios diferentes y no le han utilizado donde realmente es súper super efectivo, que es con la mano en la tierra, que es un jugador que... Atacando el hombro exterior del tackle, va a hacer mucho daño, atacando por dentro con movimientos interiores, es un causa extrao. Es un jugador que, si en Nueva York necesitan seriedad también, necesitan legitimizar el proyecto. Tú sabes, con dos jugadores de este potencial y de este nivel que tienen ya, yo estaría súper contento.
0: Sí, sería un, un gran primer día irte con un de. Para los Giants sin duda alguna. Y aparte de encaja muy bien en el, en el modelo que tienen de pass rusher en Nueva York que tiene que ser alto, tiene que ser largo. O sea, no puede ir un, un edge rusher a Nueva York a los Giants que no tenga esas características, se ha demostrado históricamente y, y Thibode sin duda alguna cumple con eso. Los Falcons creo que están en la misma posición que los Texans Mejor jugador disponible Cada pick Porque es un roster malísimo Y en este caso pues está el Hamilton todavía disponible eh, Se podrían llevar al que para algunos Justamente es el mejor jugador del draft En el puesto número 8 Creo que sería súper sencillo ese pick
1: Sí, además que es un jugador que Es que Atlanta tiene muy poco Y menos en defensa En defensa es que no tiene prácticamente nada tampoco En secundaria tiene a IJ Terrell y ya. y ya O sea, y ya, y luego podías pensarte, vale, puedo elegir un receptor, porque el cuerpo de receptores de, de Atlanta solo es el Patterson y no es un receptor al uso, uh -huh. pero ¿qué le va a pasar ¿vale? a, a, a ese receptor? O sea, estás eligiendo un poco así a mí me parece bien, es un jugador disponible, Hamilton es otro jugador que para empezar una reconstrucción, un así te elimina una necesidad para muchos, muchos, muchos años y dices, vale, ha elegido dos en, en primera ronda pitch y a hay Hamilton que son digamos exposiciones que no son históricamente bien vistas a nivel de valor, pero es que te las, te las elimina para siempre prácticamente
0: Sí, te ofrece un impacto inmediato que es lo que necesita Atlanta, que los novatos estén jugando desde el día uno porque sin duda alguna ese roster lo, lo pide, no lo exigen eh, Tenemos número 9 los Seahawks, ¿a quién les das? ¿Aquí se va el primer coreback o todavía no?
1: Está es bastante, es bastante complicada la verdad, porque al final que si los otro equipo que creo que están un poco en el limbo porque no entienden todavía que están en reconstrucción, pero es que no pueden ir a la temporada uh -huh. con Drew Lock como cuatro. Sí. uno. No van a tradear por Mayfield ni van a tradear por Garoppolo, así que yo voy a darles el primer quarterback, Malik Willis, el quarterback de, de Liberty, que es para mí el que, por, si yo tuviera que jugarme un pick top 10 por él, era el único por el que lo hacía, por el hecho de que el, el techo que tiene es mucho más alto que el del resto. Solamente por las armas físicas que tiene, es un corredor brutal, es un tío que fuera del pocket crea jugadas de la nada y luego tiene un brazo que es un cañón. Es un tío que puede hacer cualquier lanzamiento en FL cuando le da la gana. El problema mecánicamente es un desastre a día de hoy. Dentro del pocket está lo justo y necesario hasta que la jugada se rompe y busca siempre la display. Los ojos que tiene le juegan malas pasadas porque les, les cortan rutas y trata de buscar siempre la jugada más espectacular y quizá la menos efectiva. Pero bueno, al final es un jugador que todavía tiene poca experiencia, solo lleva un año y medio como titular porque la temporada pasada fue media temporada básicamente, solo lleva un año y medio, necesita tiempo, necesita trabajo y yo creo que al final Locke te puede dar o Gino Smith te pueden dar seis jornadas, no decentes pero bueno, están ahí, juegan sí. y, y luego Willy cogerá a mitad de temporada el timón y empezar a tratar de ganar partidos o por lo menos que empiece a a ver qué hay
0: en él. Sí, presentarte a jugar con que sea, ¿no? Con esos corebacks que están un poquito más listos. Además, porque con el brinco que tiene Malik Willis de Liberty a la NFL es, es el doble, ¿no? Si fuera nada más de una conferencia Power 5 y a partir de ahí ya empezar a jugar en la liga, ¿no? Se siente más importante ese brinco. Y por el, cuando lo vimos contra, contra talento de Power 5, eh, fueron los peores partidos de Malik Willis por bastante, sobre todo ese partido que tiene contra All Miz, ¿no? Es el, es el que le batalla bastante
1: al final, y también el Senior Bowl, hay mucha gente que se flipó por 3-4 lanzamientos y tal, tampoco fue una Senior Bowl brutal de Manny Willis se notó un poco el salto de nivel de talento, sobre todo que además en, él, en Liberty en muchas ocasiones estaba como obligado a ser la persona que sacara el partido adelante sí o sí y eso, el obligarte a jugar el giro Bowl, en la NFL van a decirle tranquilo, sí. o sea, no tienes por qué jugar todos los balones de manera heroica en todas las jugadas, hay que relajarlo un poco, hay que que estudie un poco y luego eh, sacarlo al campo pero yo por potencial Seattle necesita también un relevo natural de, de Russell Wilson y Seattle personalmente hablando no va a dar tanto asco el año que viene como para aspirar a un pick 1 o 2 tiene un roster demasiado bueno como para aspirar a eso y con Pete Carroll no vas a aspirar a eso tampoco
0: tenemos en el pick número 10 a los Jets de Nueva York ya les di en el pick 4 a sos Garner no se me hace tan descabellado aquí un Derek Stingley, no sé qué tantas veces en la NFL, en la historia, vayas corner-corner en la primera ronda, sobre todo dos veces en el top 10. Pero es que la defensa secundaria en Nueva York fue la peor la temporada pasada. Eh, hay un dato que repito aquí una y otra vez, que es cuando llegamos a la semana, creo que 16 o 17... Todos sus defensivos secundarios, tanto cornerbacks como safeties, eran de sexta ronda para atrás. Sexta, séptima o incluso undrafted, eran de primero o de segundo año. Así de joven y mala. Era la defensiva secundaria de Nueva York. Creo que aquí Stinley podría hacer algo de sentido. Hmm. Jermaine Johnson platicaba un poquito ahí el escenario de edge. O... Que se vea el primer wide receiver. Me queda claro que después de este pick puede empezar ahí la seguidilla de wide receivers con los Commanders. Por ahí Vikings, vienen después Eagles, Saints, Chargers. Hmm. Para apostarle un poquito a la ayuda de Zach Wilson. Les vamos a dar wide receiver. Vamos a arrancarnos con wide receiver. Insisto, yo iría por cornerback, pero haciendo un poquito de sentido, no creo corner dos veces seguidas. Les voy a dar a Garrett Wilson, el buen receiver de Ohio State, para apoyar a, al otro Wilson a Sack, el coreback de la franquicia.
1: Sí, yo creo que es que necesitan. En Natalya necesitan talento en varias posiciones. Tackle tampoco sería un, una locura. Lo que pasa es que al haber salido los tres primeros, pues tirarte con Penning es un poco menos seguro, sí. la verdad, que, que, con, que con otras posiciones. Pero vamos, bueno, que tampoco sería raro que decir, sale Gardner en el 4 y sale este en el 10 yo me lo puedo creer perfectamente sí, perfectamente sí, sí. O sea, yo creo que al final va a depender mucho como esté de sano para acabar en el top 10 porque como esté sano y los equipos tengan la, la certeza de que lo está a mí me, me resulta muy difícil que lo saquen del, del top 10 top 10
0: sí estoy muy de acuerdo, creo, creo que los equipos se van a enamorar porque hemos visto ya ese factor antes no el tema de dejar un poquito de lado la salud, tal vez las dudas de esfuerzo eh, teniendo un freak atlético como lo es Derek Stingley lo hemos visto una y otra vez, creo que también va a ser va a ser top 10 eh, tienes aquí a los commanders en el número 11
1: Washington es otro equipo que está relativamente poco de competir y competir bien, porque sí. es otro equipo que necesita un poco hacer clic en ataque y todavía en ataque, a ver, necesita al, necesita receptores por ejemplo, yo creo que es una cosa bastante evidente tiene McLaurin, pero bueno, el Chato el Roger se renovará, yo creo que sí, va a renovar que le van a ofrecer un buen dinero a acaba renovando que no va a tener el problema de Diego Samuel tienen también a Curtis Samuel que no ha funcionado bien de momento pero yo voy a darles otro receptor que no es del perfil de ninguno yo con el pick número 11 voy a elegir a Drake London el receptor de USC, que es un receptor que han elegido anteriormente pero no tenían el nivel de, de Drake London, es un jugador que es muy grande, muy físico muy, muy competente en, el, en ganar yardas la recepción, que es una cosa muy sorprendente para un receptor tan grande. Él era ex jugador de baloncesto, se nota mucho a la hora de cuando el balón está en el aire, parece que está cerrando un rebote porque nadie le gana en ese sentido. Muy alto, muy grande, tiene los brazos muy largos, el frame que tiene es larguísimo, puede jugar en el slot, que ya lo ha hecho durante dos años en y puede jugar en el exterior, es muy intercambiable tanto con Manglory como con Samuel. Y yo creo que es de esos jugadores que a Carson, a Carson Bell le viene increíble. Por el hecho de que precisamente no es el cuadro más preciso del mundo, mejor tener a alguien que tenga un radio de catch muy grande, que tener a alguien con un radio de catch más pequeño.
0: Sí, completamente. Sí, London es un gran complemento para ese grupo de wide de receivers, de los commanders. ¿Cuál es tu ranking de, de los receptores? ¿Cómo los tienes acomodados?
1: Mi ranking es Wilson eh, es eh, Traylon Burks, el 2, que creo que también encaja bien, pero creo que London encaja mejor. El tercero es... Eh, ¿Quién era el tercero? El tercero es ah Jameson Williams, uh -huh. el cuarto es Chris Olave y el quinto tercero.
0: Ok, creo que es la primera vez que veo a Derek London como quinto wide receiver.
1: Pero eh, los cinco para mí tienen prácticamente grade de primera ronda, sí. o sea que son jugadores que están muy pegados.
0: Tenemos en el pick número 2 a los Vikings. Creo que no se la piensan ni medio segundo en ir por Derek Stingley. Es una necesidad muy grande. Tienes un talento, como decíamos, de top 10 fácilmente en este draft. Y aparte lo reencuentras por ahí con Patrick Peterson, con otro histórico cornerback de, de LSU. Entonces me gusta como guía incluso en ese aspecto Peterson. Sin duda alguna Derek Stingley. Eh, tenemos a los Texans otra vez en el número 13, en el pick 3 Tampoco de Vanille.
1: Tampoco me la pienso mucho, Jermaine Johnson. Jermaine Johnson, el ex de Florida State Houston necesita trabajo en el edge. Houston, yo creo que el esquema es increíblemente positivo para, para Jermaine Johnson que es otro jugador que a lo Smith le va a encantar por el hecho de que muy bueno parando la carrera, muy muy bueno de lo mejor del draft prácticamente contra Von Walter. y yo creo que al final es otro jugador que puede tener una producción muy decente desde el primer año, es un jugador que está preparado desde el día uno para jugar en los profesionales ya lo demostró hace Florida State en cuanto ha tenido snaps porque el sale de Georgia porque no tiene muchos snaps, pero aún así consigue seis sacks Y este año en Florida State como titular indiscutible lo ha demostrado de sobra. Ha dominado la senior bowl, ha dominado la combat también a nivel atlético, a nivel físico. Súper preparado para jugar en la NFL desde el primer día. Y Hudson se lleva un titular de impacto inmediato.
0: Sí, aparte Johnson un año en Florida State y llegó y se convirtió en el defensivo del año no de la conferencia. Así de dominante fue de impacto inmediato. Eh, tenemos a los Ravens, número 14 aquí estoy considerando tacle ofensivo que Trevor Penning empieza a hacer un poco más de sentido en este puesto 14 más porque si no se va aquí se va o 16 o 17 con Saints y Chargers creo que es el rango oficialmente de Penning un Jordan Davis, el dinero defensivo interior de Georgia, creo que es un defensivo muy, muy Ravens, que han tenido ya este perfil de no tackle anteriormente, que es un tipo atlético, que si en algún lugar, en algún vestidor se puede empezar a comportar un poquito mejor Davis en temas de esfuerzo, en temas de peso y demás, es justamente el de Baltimore. Eh, les voy a dar justamente a Jordan Davis, el dinero defensivo interior de eh, Georgia.
1: Sí, la verdad, si no sale aquí en Chargers yo creo que es ideal. Yo otro jugador que pese al tema
0: del peso, pese a
1: que es un no obstáculo y va a jugar, que el 60% de los snaps, el 70%, puede causar impacto y puede crear el caos. Y en Baltimore, precisamente, increíble. O sea, yo creo que ahí él o Carlaptis, por ejemplo, son dos jugadores que encajan súper, súper bien.
0: ¿A quién le das a Philly en el número 15?
1: Tampoco me lo he pensado mucho. Filadelfia lleva negando una necesidad mucho tiempo. Que es la de linebacker. Yo creo que al final mm. es un equipo que años y años la ha negado y ha parcheado la posición como ha podido. Yo creo que ya ahora, imagino un equipo que va a ser competitivo ese año, darle un jugador competitivo como es Devin Joy, el, eh, el linebacker de Utah, que yo creo que es el blueprint, el, el, lo ideal para lo que es un linebacker en la NFL en el, en, al día de hoy. Es un jugador que puede cubrir prácticamente a cualquiera, se mueve genial en espacio es capaz de evitar bloqueos y poder jugar en el backfield y placa extremadamente bien, siempre está cerca del balón, un jugador que provoca fumble, que provoca intercepciones que defiende pases y que encima es súper vocal como líder, que eso creo que en Filadelfia pueden, pueden, puede servirle de mucho desde el primer momento, de convertirse en uno de los líderes jóvenes de una defensa que está cambiando de guardia ya, porque ya está con jugadores más jóvenes como Suez, como Joy, son jugadores que al final pueden ir creciendo prácticamente juntos y yo y es, un, es un tío que va a ser titular desde casi 20 minutos, pero que pisa a finales.
0: Creo que es lo más alto que se ha ido Devin Lloyd eh, en lo que llevamos de los mock draft. Casi siempre aquí era o cornerback o wide receiver, dependiendo de lo que existiera ahí en temas de valor. Es una necesidad, sin duda alguna, Devin Lloyd. Eh, no sé si me termina de gustar número 15 como prospecto, más que como la necesidad y demás, como prospecto. Tal vez un poco temprano para lo que te puedo ofrecer, pero si sí, el potencial está ahí, sin duda alguna. Vamos no en al
1: el... Al es jugártelo un poco, pero bueno, al final también tienes la que alguien pueda subir delante de tu otro pick sí. y decir, te lo quito.
0: Eso sí. Eh, vamos en el 16 con los Saints. Eh, creo que es voy a recibir o tackle Dependiendo de qué es lo que ellos consideren Que necesitan más, Tacle ofensivo Pues se fue a Teron no de momento no hay un left tackle O voy a recibir para complementar a, a Michael Thomas Que ya ni me acuerdo de cómo juega Michael Thomas de tanto tiempo que vamos sin verlo no Y está todavía disponible un Jameson Williams Un Traylon Brooks, un Chris Olave que incluso También viene de Ohio State Creo que por valor les voy a dar a Trevor Penning el tackle ofensivo en orden Iowa para poder proteger el lado ciego de James Winston o si es que van coreback aquí o en el pick 19 pues el que sea que, que vaya a ser su pick. Aprovechando ¿Cuál crees que sea la estrategia de los Saints? Porque es uno de los temas más comunes aquí en no Hablemos de fútbol. Si subieron por coreback o si subieron para ir por dos titulares en otras posiciones.
1: Yo creo que ellos mismos van a ir viendo cómo se desarrolla el draft y si alguien en el pick 7, por ejemplo, 8, no hay quarterbacks todavía que hayan salido Son capaces de empaquetar los dos picks Que tienen y decir, vale, vamos a por quarterback. Yo creo que, pese a que han firmado a y Winston, obviamente no es la solución A largo plazo, o sea, muy raro Tiene que ser que Winston se transforme en otro jugador Directamente, si no Siguen teniendo assets Digamos, para competir y si les caen Dos jugadores que quieran En este draft, decir, vale, tengo Una necesidad en el puesto de receptor Tengo una necesidad en el puesto de tackle Vamos a cubrirla no nos ha salido el plan como queríamos. No nos ha salido el plan para elegir un cuarto. Pero bueno, son dos picks muy altos y que nos puede caer alguien que tiene mucho nivel todavía. Yo creo que son es un equipo que se lo piensa mucho Es un equipo muy cerebral y En los últimos años se está viendo el hecho de cómo manejan el cap, el hecho de cómo manejan a los jugadores. Yo creo que al final, si hay algo que los Saints pueden hacer, es transformar esos picks en oro.
0: En el 17, los Chargers, ¿a quién les das?
1: Que los Chargers, por ejemplo... Trevor Penning tendría mucho sentido.
0: Sí. Por el hecho de que
1: el término de right tackle no lo tienen claro tampoco. El puesto de right tackle, receptor, tendría mucho sentido también. O sea, receptor al final, creo que hay, hay una necesidad importante en, en el equipo. Y yo voy a ir a por Jameson Williams, el receptor de Alabama, que yo creo que complementa muy bien todo lo que tiene en ataque. Creo que además a Herbert le viene increíble en los jugadores. Si alguien que pueda lanzar bombas de 40-50 yardas y Jameson Williams es rapidísimo, Le aporta también en equipos especiales, aporta también en la zona corta, es un tío que con el balón en las manos es súper peligroso siempre necesitas un receptor de este estilo para ser mm, mira, mira lo que ha hecho Brandon Cooks a lo largo de su carrera uh -huh. de ser un, un as buenísimo para cualquier equipo que competía por el título Jameson Williams para un equipo que quiere competir por el título, porque al final es lo que con Chargers que con Herbert en, a los mandos tienes que competir todos los años por pal de el anillo Y más mientras está en contrato rookie. Así que vamos a darle a un arma más y a ver qué, qué sale de ello.
0: Sí, fácilmente los Chargers podían haber seleccionado a cualquiera de los tres anteriores, ¿no? Jordan Davis, Devin Lloyd, Trevor Penning. Eh, en ese sentido comparten ciertas necesidades con los tres equipos que tienen enfrente. Pero sería un gran plan de, entre comillas, un Jameson Williams. ¿no? Esa división se va a ganar con 30 puntos por semana. Y falta ese wide receiver 3, aparte de que Williams es diferente, aquí en Allen diferente a Mike Williams, eh, me encantaría, me encantaría a ver a Jameson ahí.
1: Porque al final se, se mezclarían, no hay no habría un wide receiver uno al uso, yo creo, en Xavier, y eso es muy peligroso para todos los equipos.
0: Sí, imagínate ese esquema, Jameson Williams lo tienes corriendo 30-40 yardas. Mike Williams puede hacer básicamente lo mismo porque el tipo es mucho más físico que rápido y te gana el 50-50. Y Allen trabajándose una corta, ¿no? También eh, con el corrido de ruta. Sería imparable esa ofensiva así. Vamos al 18, los Eagles. Tal vez le roban por ahí a Williams un pick. Antes les voy a dar a Trent McDuffie que creo que es la necesidad más grande que tiene Filadelfia. En su roster actualmente Me encanta McDuffie, me encanta lo que hizo en Washington En la temporada pasada eh, Y voy a recibir, creo que se lo pueden encontrar en el día 2 Que es una clase bastante profunda Prefiero a un McDuffy que a un Taylor Brooks Por ejemplo en este escenario Así que vamos, uh -huh. corner con para Philly
1: Sí, además muy seguro McDuffie, que son dos jugadores Yo creo yo y él Son dos jugadores muy seguros también Va reconstruyendo la defensa Va dando un cornerback 2 a Eagles Que es algo necesario porque Desley es buenísimo, pero al otro lado no tienes nada. A McDuffy también lo puedes meter por dentro. O sea, muy buen placador. Va a gustar mucho. ¿A
0: quién les das a los Saints número 19? Fueron por Trevor Penning hace tres picks.
1: Yo creo que les voy a dar a Matt Corral, el cuarto mm. de Porque creo que encaja muy bien
0: en, en
1: Saints. Si mantienen el mismo esquema que con, que con Peyton mover el balón rápido, quick releases y tal rutas rápidas es un jugador que encaja muy bien que cuanto más rápido suelte el balón mejor, cuanto menos tenga que procesar mejor no tiene la necesidad de salir desde el primer momento, pero pueden hacerle crecer en el esquema y creo que es otro jugador que a mí me encaja más que Winston en ese esquema precisamente receptor en lo que tú dices la, el día 2 puedes elegir un receptor, el día perfectamente que te salga un titular, fácil porque tienen profundidad, hay profundidad y Saints lo hace bien también con receptores de día 2 a nivel histórico así que Corral tiene bastante camino por delante pero si hay un equipo que puede utilizarle bien y hay un esquema en el que me encaje muy bien es Sainz.
0: aunque es okay, la primera vez que sale Matt Corral en estos mock drafts, <ríe> vienes a dejar tu huella en Hablemos de Fútbol un Montoro <ríe> <ríe> eh. me, gusta
1: mucho, me, gusta mucho. me gusta mucho
0: siempre Sí, ¿no? y tienes que abrazar las habilidades de Matt Corral. Como, como ofensiva tienes que adaptarte. Y sí, históricamente los Saints han hecho eso, ¿no? Con tantos cambios que ha habido en coreback y demás. Hasta un mismo Tyson Hill como lo adaptaron. Entonces, si alguien lo puede hacer es justamente ese equipo de Nuevo Orleans. ¿Qué tal? Matt Corral aquí en el 19. Eh, llegamos a Pittsburgh en el puesto número 20. Con opciones, digo, también en este caso está disponible, por ejemplo, un Kenny Pickett. Está disponible... De Bonte Wyatt, que me gusta para ese interior, para seguirlo renovando. Cam Hayward se fue un tweet. Les podría caer bien un hombre joven en ese aspecto. Ir directamente por un Tyler Linderbaum para no permitir que Mason Cole juegue de centro la próxima temporada. Hmm. Está, está, está complicada para los Steelers. Um, creo que por el estilo. De la franquicia, de ser muy seguros de dejar esos, de ir por esos prospectos que tienen potencial de iniciarte 10, 15 años, les voy a dar a Tyler Linderbaum, el centro de Iowa a los Steelers, y de momento sostener las ganas de ir por coreback.
1: me parece bien.
0: Yo creo que Linderbaum es otro jugador que,
1: por talento, seguramente estaríamos hablando, estemos hablando de él de top 12, top 15, etcétera El tema es que, claro, al ser un center, y específicamente un center de zona, pues. Puede, puede hacer más, haber más complicación en el fit, pero vamos, con Pittsburgh trabajan increíblemente bien con ese tipo de jugadores. Siempre lo han hecho y siempre lo van a hacer. Y precisamente la actitud que tiene el Interbound ante prácticamente cualquier jugada encaja perfecto con la filosofía que hay en Pittsburgh. Siempre. Trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. A mí me gusta. O sea, de los equipos de los más infravalorados que pueden cogerlo. Aquí
0: ¿A quién le das a Inglaterra número 21?
1: Yo voy a ir también aquí con un jugador que me parece súper, súper paytivo que no es el más vistoso, no es el más flashy en la posición de las menos vistosas también, yo voy a elegir a Zion Johnson, el línea ofensiva interior de Boston College, yo creo que es un jugador ultra fake cualquier trabajo que le pidas te lo va a hacer, cualquier posición que te pidan cubrir, la va a cubrir y es un jugador que quizá no tenga el techo de otros, pero automáticamente entra en ese equipo y es titular desde el primer día como guarda, desde el primer momento, y no va a ser un jugador que va a causar ningún problema es un jugador que va a hacer su trabajo, como es el lema de los Patriots, va a hacer su trabajo y punto. Y no va a dar problemas ni va a dar quebraderos de cabeza, de dónde colocamos, dónde tal, va a jugar. Y lo que necesita Patriots eh, es precisamente jugadores con ese lema, jugadores para construir en ese estilo.
0: Sí, aparte muy adoca lo que van a hacer a la ofensiva, que seguramente es correr con Damien Harris y con Ramondre Stevenson 30, 40 veces por por partido, que esa es la ofensiva de Nueva Inglaterra, más que darles, por ejemplo, un güey recibe y aspirar al desarrollo de Mac Jones. No te quería decir nada en este pick, te platico rápido. Existe una huelga activa de los aficionados de Nueva Inglaterra en contra, hablemos de fútbol, porque en cada uno de los mock drafts que hemos hecho, les hemos dado o a Zion Johnson o a Kenyon Green. Hemos coincidido yo en ese rol y otros invitados en ese mismo rol y recibimos comentarios que seguramente van a hacerse presentes en este de aquí, en este mock draft también, de... Vamos mejor cornerback, vamos mejor wide receiver, un poquito más flashy el asunto. No quieren guardia en ese sentido porque no es tan espectacular tal vez, pero yo estoy muy de acuerdo contigo. Pero si te uniste al movimiento de guardia Nueva Inglaterra, sí o sí.
1: Es que al final, si tú puedes coger al Gar 1 en el pick número 21, normalmente lo vas a hacer. Mejor que elegir al cornerback 4, en el, ya simplemente por valor. En segunda ronda puedes coger un Tarim Gulen por ejemplo, que es un cornerback que. A, a los Patriots, a nivel físico, encaja perfecto. Puedes coger en un receptor en segunda ronda, perfectamente. No tienes por qué centrarte, pero si tienes que coger una posición donde puedes elegir al uno y ese uno va a cubrirte el hueco desde el minuto cero, lo eliges
0: sí, Necesita más, mejor jugador. Sí, y, y Johnson es un titular de 10 años en esa línea ofensiva de Inglaterra, más por cómo trabajan ellos a los dineros ofensivos. Eh, tenemos a Green Bay en el puesto 22, les queda Trellon Brooks que creo que es un escenario bastante bueno para Green Bay, también está Chris Olave yo tengo mejor calificado a Brooks, creo que aparte es el guard receiver que te da más chances de convertirse en un número uno por arriba de un Chris Olave que me deja a mí la sensación de que tiene rasgos más bien como de ser un número dos en la NFL, así que Trellon Brooks para Green Bay aquí
1: a mí me encaja perfecto, además a otro jugador que el perfil es general no lo tiene, así que pero además es que Green Bay si, si sale del draft con dos receptores de en primera ronda me extrañaría cero uh -huh.
0: Creo que porque al final memorable.
1: tienes tienes que sustituir la producción de Devante de Adams no tienes que sustituir a Devante Adams uh -huh. tienes que sustituir esa producción si dos jugadores te dan esa producción está sustituido sí. no tienes que enfocarte porque he leído muchos comentarios de a buscar otro Adams céntrate en sustituir la producción si 1-1 uno, uno, uno al jugador Es muy difícil sustituir a Devanteado Porque es top 3 en la NFL Es imposible, desde el minuto 1 Así que, a mí Burks me encanta Me parece que Es otro caso como cuando salió E.J. Brown En el draft Que la gente no sabía cómo colocarle un poco Y que haya segunda ronda porque no sabían cómo Es el mismo caso Yo creo que fue un jugador ultrafísico que puede hacer prácticamente todo Y que encima ha jugado en la set Que no ha jugado en Como Malik Willis en nivel jugado la mejor conferencia y ha jugado contra jugadores de nivel NFL. Preparadísimo, yo creo.
0: Sí, te juega por dentro, por fuera. Sí, es buenísimo Trellon Brooks en ese aspecto. Y los números, a mandarlos a la basura porque la producción está ahí. o sea, La cinta de juego con Brooks existe eh, y es lo que importa aquí. Tienes a los Cardinals en el 23.
1: Es otro equipo que realmente tiene una necesidad también en defensa, bastante evidente. Por dentro del interior de la línea. También tiene... Cornerback, yo creo que es otra posibilidad en, en, este, en este punto del draft, pero la línea ofensiva interior, la línea defensiva interior tienes a un Devonte Wyatt que ha dominado en Georgia, que ha dominado en la Senior Bowl, que tiene ciertos problemas fuera del campo, la verdad, pero que sigue teniendo un talento importante. No son problemas de haberle pegado, a, no, o sea, de haber venido accidentes, no, no, sino que es, su carácter es muy fuerte, su carácter es extremadamente fuerte en Georgia la han tenido un poco controlado también, yo creo que en Arizona es un jugador que imagínatelo ahí dentro en la línea, dominando por pura fuerza y siendo un jugador muy completo, que es lo que es Wyatt, es un jugador que tanto parando la carrera como presionando puede acabar la temporada, si, si te dicen que acaba la temporada con 12 tackles for los y 6,5 sacks, te lo crees perfectamente, porque es un jugador que es así, y es muy completo y Arizona siguen necesitando piezas en defensa y darle una pieza tan completa que pueda hacer tanto daño alrededor del rezo, es muy positivo.
0: Sí, me gusta mucho ese pick de Bonte es muy completo, el tipo no, no va a salir de, del campo en ningún momento. Eh, 24 los da las Cowboys con, creo que varios jugadores que pueden encajar bastante bien ahí, ya sea un George Carlofti, si lo que quieren es un edge, Kenyon Green, si lo que buscan es reforzar el interior de esa eh, línea ofensiva, un Andrew Booth por ejemplo, si quieren ayudar a ese grupo de cornerbacks que sin duda alguna pueden ayudar bastante en la cobertura esta temporada mmm, les voy, me voy con el pick seguro y que creo que ha sido demostrado en Dallas que cuando hay línea ofensiva han sido sus mejores épocas, cuando más aspiraciones tienen en postemporada, que es lo que les hace falta. Les voy a dar un Kenyon Green, que tiene la posibilidad de iniciar jugar de izquierdo desde el día uno. Tiene algo de experiencia cubriendo lesiones, que ha sido el caso también recientemente eh, con Dallas. Así que Kenyon Green para los Cowboys.
1: Sí, la verdad. Es otro jugador que puede cubrir. Ha jugado prácticamente de todo menos decente uh -huh. en Texas Todavía tiene mucho futuro. Es un poco la contraria de Sion Johnson. Sion Johnson es el que está preparado ya, el jugador que automáticamente va a ser titular, pero no tiene mucho techo. Kenyon Lee no tiene la misma preparación a día de hoy, pero el techo que tiene es mucho más alto que el de Johnson. La verdad, a mí me gusta mucho también Kenyon no lo tengo muy
0: lejos el uno del otro. Eh, ¿A quién le das a los Bills? 25.
1: Aquí, obviamente, si, te llega, si te llega a echar Jordan Davis, yo creo que es, es muy evidente que es un jugador muy útil para Búfalo, por ejemplo. Pero yo también, hay una necesidad que siempre ha tenido Búfalo en los últimos años, no ha terminado de parchearla bien. La ha hecho con gente como el y Wallace, por ejemplo, que no la ha hecho mal, pero bueno, no con el cornerback 2. Yo creo que lo suficientemente de entidad como para, como para competir de tú a tú contra receptores más potentes. Andrew Booth, en el pick número 25, yo creo que es un jugador que, Puede crecer también para acabar siendo un cornerback 1, pero la, la base que tiene es súper segura. Es un jugador que no va a cometer errores, un jugador que rara vez lo ves fuera de sitio. Ha jugado mucho tanto en zona como en man to man. Tiene una lesión en el pie que parece que está recuperado de ella. Tiene solo una temporada como titular de experiencia. Hay veces que placando se pierde un poco, pero tiene, tiene un nivel general muy alto. Y como cornerback 2 puede empezar ya y empezar a, a jugar prácticamente desde el minuto 1 si está sano.
0: ¿Cuál es tu ranking de cornerbacks aprovechando? Mi ranking es eh, Garner el 1,
1: Stingale 2, por el tema de la lesión, si Stingale estuviera 100% sano. Obviamente Stingale no solo sería el 1 de cornerbacks, sino que también sería el, el número 1 en, en general. Ok. El número 3 eh, es eh, Andrew Wood, el 4 es Tremagdafi y el 5 es Kygelam.
0: Ok, perfecto, muy bien, qué interesante. El, el ranking de cornerbacks. Tenemos aquí entonces 26 con los Titans. El mock draft pasado les da Kenny Pickett. Creo que pudiera ser por ahí un escenario en caso de que sientas que Ryan Tannehill, que te costó un partido de playoffs, básicamente puede ir de salida, no este año, sino el siguiente, más bien ir preparando por ahí ese cambio de estafeta. Pero teniendo, por ejemplo, un Cris Olave aquí disponible para complementar a AJ Brown después de que no funcionó la apuesta de Julio Jones, me haría muy interesante. Eh, si les voy a dar a Chris Olaven El wide receiver de Ohio State
1: Al final también necesitan También necesitan Un receptor 2 Que además complemente lo que hace Lo que hace Brown O sea que al final son Son jugadores que se complementan bien Olave lo bueno que tiene es otro jugador Que va a tener unas ventanas de lanzamiento Muy Muy grandes por el hecho de que es un jugador muy bueno corriendo rutas, la verdad. Es un jugador que es muy, muy bueno corriendo rutas y eso te lo va a dar. Y como receptor dos está acostumbrado a no fallar 6. De hecho, no ha sido receptor 2, ha sido receptor 3 uh -huh. este año. Así que va a estar acostumbrado que el número de targets no sean tan amplio, pero aún así puede aprovecharlas
0: En el 27, ¿quién le das a Tampa Bay?
1: Tampa Bay es otro, otra situación donde es un poco... El, el rico se puede hacer más rico porque uh -huh. es un buen sitio donde te pueden caer jugadores que no... No puedes puede que puedes aprovecharlos. Y precisamente hay un ex que Tampa Bay... El Pierre Paul no va a ser eterno.
0: Uh -huh.
1: La verdad. Y Shaq Barrett va a rendir al mismo nivel eternamente. Y aparte, George Arlaptis, el ex de Purdue, es un jugador al que puedes meter por dentro, al que puedes meter por fuera, puedes utilizarlo como ex rotacional al principio de su carrera y te va a dar... Súper buenas sensaciones del primer momento si te cae un tío con ese talento al pick 27 Tampa y siempre se ha aprovechado o en los últimos años se ha aprovechado de me cae aquí lo voy a elegir porque es el mejor disponible yo voy mejor jugador disponible y para mí el mejor jugador disponible es Kaplan.
0: sí, nunca puedes tener suficientes Rogers, ¿no? más cuando enfrentas a Matthew Stafford Aaron Rodgers y demás en esa conferencia y sí un, un... Sí, y una formación eh, al campo... Jack Barrett, Vitabea, Joe Tryon... ...por ahí se regresan con su ...Carlaftis, ver cómo puedes empezar a jugar con ellos... ...me gusta y sí, es un gran valor... ...27 Carlaftis, está hasta regalado yo creo... Eh, ...tenemos en el 28... ...a los Green Bay Packers... ...ya les dimos a Traylon Burks... ...en el pick 22... ...realmente un equipo que no tiene tantas necesidades... ...que, que no es como que esté urgido... ...fuera de la posición obviamente de War Receiver... No me parecería descabellado wide receiver, wide receiver, que es lo que platicábamos eh, hace unos momentos, que pudieran hacer ese double deep en la posición. Está todavía Jahan Dodson, que es un perfil más de jugarte en el slot, como reemplazo tal vez de un Randall Cobb que lleva de salida, de un tipo que es muy ágil, que también te puedes tirar algo el campo. Es como un jugador dedicado 100% al slot, es el slot perfecto de esta de esta clase del draft. Mm. Vamos a. Creo, creo que todavía no le hemos dado a Green Bay ese double dip de wide receivers aquí. Les hemos dado a David Llavo anteriormente. Les hemos dado también un tackle defensivo simplemente para sumar nombres en ese front seven. Les hemos dado linebacker también ya. Vamos a verles a Jahan Dotson, el wide receiver de, de Penn State.
1: A no me parece bien también. Creo que al final, si salen con ese tipo de jugadores, los dos, muy, muy complementarios entre sí, pueden acabar teniendo muy buen grupo joven de receptores y adaptarlos lo más posible al nivel lo más pronto posible. Si no te sale bien uno puede salirte bien el otro y si te salen bien los dos ya sería increíble. Yo apostaría por eso
0: 100%. Tienes el primer pick de los Chiefs aquí en el 29.
1: Yo es otro, otro que lo tengo claro. Para mí uno de los mejores jugadores disponibles al final de primera ronda es un cornerback, que es Kay Delam, el cornerback de Florida. Que Kay Delam quizá tenga más riesgo que eh, tanto Xingley, Booth, Garner y, y McDuffie pero el nivel riesgo-recompensa que tiene es muy alto o sea, el hecho de que sea tan grande tan rápido, que haya jugado en cobertura al hombre prácticamente el 90% del tiempo en Florida, en la que haya podido secar a jugadores de un nivel muy alto pero luego le ves la falta de esfuerzo la falta de actitud a veces si consigues mantener la raya y si consigues mantenerlo un nivel alto de concentración, y meterlo, implicarlo en el equipo desde el minuto uno puede, imagínate lo bien y lo, lo bueno y lo efectivo que sería una división como la que tiene Castro Sí, uh
0: -huh. sí completamente completamente que hay, hay que defender el pase en esa, en esa división oeste de la conferencia americana y aquí con el pick número 30 Buen receiver sería tal vez ya aquí cuestión de gustos si preferirías un Sky Moore, si un Christian Watson, si un George Pickens incluso crees que alguno de estos tiene calificación de primera ronda eh, como equipo Creo que al final de cuentas en ese sentido Confían en Mahomes, Andy Reid Y lo que hay en la posición de wide receiver Ver que tanto pueden seguir creciendo Porque hemos tenido cómo crecen wide receivers en ese esquema no Y un pick que ya compartí Aquí antes que me gusta mucho es el David Oyabo Creo que aquí en el número 30 es un regalo Y que Kansas City no tiene la urgencia Tal vez porque es un roster en general bueno Y es un proyecto que va a ganar Durante muchos años más Por tener a Reid y a Mahomes ahí Entonces no es como que la urgencia de que Oyabo te juegue desde el día 1 pero si te puede jugar el siguiente año, dejas ir a Frank Clark y entra Ollavo ¿no? Sale en ese sentido un pass rusher de Michigan y entra otro.
1: Sí, a mí me parece ideal. Además, en el quinto tienes la opción de quinto año con Ollavo por si se pierde mucho esta temporada, te lo aseguras. Yo creo que puede ser un pelotazo, la verdad. O sea, Ollavo, Yo, de hecho, creo que es muy posible que al final de primera ronda alguien hasta incluso acabe subiendo a por él en el, uno de los últimos picks. Por el hecho, se darle de darle el quinto año muy joven todavía, tiene muy poca experiencia, así con la poca experiencia que tiene, el atletismo que tiene y lo, lo rápido que aprende, es una cosa que es muy rara de ver.
0: ¿Y ¿A quién le das al campeón de la americana, el 31 con los Bengals?
1: Bengals tiene una necesidad en la defensa que es la de Corner que yo creo que ahora mismo en FP no me siento especialmente cómodo con ningún jugador. Uh -huh. Creo que Kyle Gordon quizás sería el siguiente si tuviera que elegir un cornerback exterior pero McLeary, por ejemplo, que lo creo 100% un jugador de slot, Ty gulen creo que es muy pronto para él, y hay un jugador en secundaria que ha hecho mucho en, en Michigan, que es Dax Hill, el safety, ha jugado en el slot, ha jugado incluso en el exterior como cornerback, ha jugado de full safety, ha jugado de strong safety, y es un eliminador de jugadores en man-to-man. -man. Creo que es un jugador que puede simular lo que hace John garner Johnson en Saints, de coger en el slot a alguien Seguirlo prácticamente el 90% del tiempo y secarlo. El atletismo que tiene Hill es buenísimo. Solo por el hecho de que sea tan buen atleta y lo puedas encajar en tantos sitios. Yo creo que, que un equipo como Cincinnati puede aprovecharlo perfectamente.
0: Sí, me gusta mucho Daxton Hill, es de mis jugadores favoritos. Por todo lo que puede hacer, justamente por eso, porque si no te funciona de slot cornerback, mándalo a safety, mándalo a cubrir tal vez. A ese jugador diferencial, a los Tariq Hill de, de la NFL, a los Jalen Warhol, creo que puede hacer mucho en la NFL, Daxton Hill. Y es un gran pick en el 31, de Fessi, creo yo, con buen valor. Daxton Hill, que es su rango, y como es a partir de justamente este final de la primera ronda. Y llegamos al 32 con los Lions, el último pick. Aquí tiene sentido coreback, digo, está la opción de quinto año que es muy valiosa, si es que quieres sentarlo detrás de Jared Goff que tal vez sería lo, lo más inteligente o ponerlos a competir a ver quién gana entre Goff y el novato, ya sea Reader, ya sea Pickett, porque realmente jugadores con calificación de primera ronda en este punto son pocos, eh, por ahí una Cobedín creo que encaja muy bien, aparte con la filosofía que tiene Dan Campbell. En Detroit si quisieran ir wide receiver, ahorita es cuando, porque en la segunda se van a soltar un montón de wide receivers. Travis Jones me gusta un montón como tackle defensivo en este draft y tiene también mucha filosofía Detroit en ese aspecto.
1: Dan Campbell 100%, aquí
0: pueden coger mejor jugador disponible. sí
1: O sea, es muy modifico, la verdad, el del año
0: ¿Tú crees que van coreback aquí al cierre o no?
1: Yo no lo creo, yo no lo creo. Yo creo que no van, que no van van a no ser que Malik Willis por alguna razón esté disponible. Pero yo no veo a, a Campbell cogiendo en el 32 a Desmonta, por ejemplo.
0: Y aparte se está cansado, ¿no? De, de decir que que no va coreback, que va para largo, que están cómodos con Goff, como que en ese sentido ha vendido mucho esa idea. Les voy a dar a Travis Jones, que creo que es de los mejores jugadores disponibles ahorita, el tackle defensivo de Yukon, que te puede jugar un obstáculo, que te puede jugar tackle defensivo y es un gran prospecto.
1: A mí me gusta mucho, yo creo que es otro de esos jugadores que va a estar, si no acaba en la primera ronda, va a estar entre el pick 32 y el 40. A, ahí va a estar, porque tiene mucho talento, igual que Nakobedín, igual que Kyler Gordon seguramente va a haber muchos jugadores Bernard, eh, Bernard Raymond, el, el tackle de Central Michigan, van a estar muchos jugadores por ahí, incluso algunos de los side quizá
0: eh, Aprovechando que tú eres del, de los grandes expertos en temas también de día 2, de día 3, platícanos un poquito, así como muy radios generales ¿qué esperaríamos para ronda 2 y ronda 3? ¿qué posiciones van a, a dominar en ese aspecto?
1: Yo creo que el receptor es una posición que obviamente va a tener mucha presencia en el segundo día Tanto en el segunda ronda como en la tercera ronda Edge, solo por el hecho de la profundidad Porque nos han salido seis en primera ronda Pero es que a lo mejor hay otros seis que en segunda ronda pueden salir perfectamente Es una posición súper, súper amplia este año Prácticamente tiene talento en todas las posiciones Línea ofensiva interior Me parece una clase súper interesante Porque al final vas a tener una muy buena clase de defensa si no consigas a Linderbaum en primera o principios de segunda, vas a tener a gente como Cam jurgens como dylan Farham, como Cole Strange, y los vas a tener disponibles en el a partir del segundo día, y vas a tener un, un update importante también. Tackle, yo creo que por lo menos hasta los 10, 12 primeros tackles van a acabar saliendo relativamente pronto, porque es otra posición de necesidad. Y gente como los Max Mitchell de Louisiana, eh, Abraham Lucas de Washington State, Nicolás Petit-Fred de Ohio State, Bernard raymond de de Central Michigan, son jugadores muy interesantes y que van a acabar saliendo en el segundo día seguro. Cornerback este año no hay gran cantidad de, de profundidad. ¿eh? Una opción que normalmente años anteriores hemos visto salir 20 cornerbacks en las cuatro primeras rondas, yo creo que este año no va a darse el caso. Pero por ejemplo, safety, si es una posición donde tienes a Luis Sainz, tienes a Jalen Petrie, tienes a Jaquan Baker, tienes a Gaston Hill, ya es un nivel bastante alto y eso que se ha borrado gente de Cheddar. Que también tenía un nivel altísimo En general en defensa una, Salvo línea defensiva interior y cornerback Yo creo que es una, una clase Bastante profunda Tyden es otra, es otra clase que, Y running back Que son carne de segundo día Running back empezaremos a ver a los Freehold eh, A los James Cook eh, A partir de, de esta segunda ronda Quarterback No espero mucho la verdad mm -hmm. Espero que todos prácticamente todos salgan todos los top salgan en segunda ronda. Sí. Porque al final tiene, nos han quedado River, Pickett, Howell, Strong. Yo creo que estos he cuatro Strong a finales de tercera y el resto un poco antes, creo que acabarán saliendo.
0: Ok, interesante visión también de los siguientes días del draft Digo que estamos más enfocados obviamente en la primera ronda Pero con tipos justamente como Alejandro podemos echarle un vistazo al resto de prospectos de eh, este draft Vamos a etiquetar de todos modos aquí abajito en la descripción de YouTube También en la descripción del de podcast y en redes sociales Las formas de contacto justamente de Draft Running para adquirir su guía Y también del buen Alejandro Montoro Alejandro nuevamente muchísimas gracias por pasarte por acá por Hablemos de Fútbol
1: a ti, por invitarme y encantado, la verdad, me sentí súper cómodo y súper bien. Además, me encanta a, a estas alturas de del draft de hacer mocks, porque al final es tratar de acertar prácticamente lo que estamos haciendo. sí.
0: Sí, es la mejor forma también de ubicar necesidades, prospectos y demás. Por eso aquí estamos haciendo uno tras otro y con diferentes perspectivas. Justamente en este caso tenemos la de un experto como Alejandro. Entonces le agradecemos nuevamente pasarse por acá. Recuerden, estaremos en vivo en la primera ronda del draft, en nuestro canal principal de YouTube y también en Twitch, analizando cada una de las 32 primeras selecciones que nos ofrezca el draft 2022 de la NFL. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.